0: Det skete for to dage siden. Der ligger et militært anlæg uden for byen, og jeg tror, det er det der er skyld i det. Folk har igennem længere tid snakket om, hvordan mærkelige ting tit sker derovre. Nogle af dem har endda snakket om, hvordan de har set ting komme ud af skoven om natten. Uforklarlige, unaturlige ting, der ikke burde eksistere. Jeg er så småt begyndt at tro på dem. Mit navn er Mason og jeg har en lille butik her i byen. Mange af byens beboere handler tit hos mig, og da jeg er en ret venlig fyr, så snakker jeg altid med dem, og engang imellem fortæller de mig historier om militærbasen, eller hvad det nu end er. På et tidspunkt var der en fyr ved navn Earl, som var byens store konspirationsteoretiker, og som elskede at snakke om det. Hver onsdag ville han komme forbi butikken i ført sin sølvpapirshat, i det han var overbevist om, at rumvæsnerne samt militæret lyttede til hans tanker, da han kendte en masse hemmeligheder. Han påstod endda, at han på et tidspunkt havde snedet sig ind på basen, og hvad han havde fundet der, havde ikke været denne verden. Han påstod, at han havde set paranormale aktiviteter finde sted. formskiftere, var ulve og et control program Stort set alt, hvad du kan nævne, havde han set. Men stedet i sig selv er ikke bare svært bevogtet dag og nat. Der er ingen måde, du kan nærme dig det på, eller infiltrere det. Selv det at opholde sig i nærheden af den er farligt. De har sågar sat skilte op forskellige steder, hvorpå der står at indtrænger vil blive tilbageholdt. Men det var åbenbart ikke nok for et par fyre, der prøvede at trænge ind på basen en nat. De var lidt ligesom øl, dog en smule mere uerfaren. Earl hvor konspirationsteoretiker, hvorimod disse fire søgte spændingen, og sikkert kun gjort det hele for sjovs skyld. Der var en masse på styr i byen den efterfølgende dag. Folk sagde, at de var blevet fanget efter en kort eftersættelse, og efter, at militæret havde affyret varselskud imod dem, for at få dem til at stoppe. Den officielle version fortalte, at de var blevet givet bøde og tilbageholdt og nu ventede på at modtage en dom på 6 måneder, hvilket var maksimumstraffen for denne forseelse. Men hele begivenheden fandt sted for over et år siden, og ingen i byen så nogensinde de fyre igen. Det fik mig til at tænke over, hvad ordet tilbageholdt på skiltet i virkeligheden betød. Ingen ved, hvad der foregår på basen. En gang imellem kommer soldater og personal derfra ind i min butik og handler, og engang spurgte jeg en af soldaterne, hvad det var, der foregik deroppe. Svaret var rimelig simpelt og meget overbevisende. Spørg om det en gang til, og din butik bliver lukket ned med det samme, svarede han, i det han gav mig pengene for sin smøger. Butikken havde været min families eje i fire generationer, og jeg havde på ingen måde lyst til at miste den eneste form for indtægt. Så jeg besluttede mig for, at det klogeste, jeg kunne gøre i situationen, var at holde min mund lukket. Jeg havde ikke brug for at stille spørgsmål. Jeg ikke havde rationelt svar. Jeg var bare en ganske almindelig fyr, der var et tædsted på college for at komme tilbage efterfølgende og overtage familiens forretning. Men nok om alt det. Lad mig fortælle jer, hvad fanden der er sket omkring. For to dage siden begyndte folk at blive syge. Byens hospital nåede inden for et par timer sin maksimale kapacitet. Symptomerne folk kom ind med var forskellige fra person til person. Og ingen vidste, hvad der var skyld i det. De kom ind med hovedpine, voldsom hoste, opkast blod, mavesmerter og meget andet. Alt sammen virkelig skidt. Jeg var i butikken, da Øl kom præsen ind, i et forsøg på at advare sig om ikke at drikke vandet i hanen, Da det var blevet forurenet af militæret, der havde puttet ukendt stof i byens vandforsyning og nu brugte os som forsøgsgeniner. Folk ville snart begynde at falde døde om. Døde? Eller det, der var værre? Jeg rullede med øjnene og sukkede dybt i det, jeg tænkte, at det her blot var endnu en af hans vilde teorier. Det var her, han begyndte at kaste voldsomt op foran mig. En tyk, slimet sort substans kom ud af hans mund, i det blod begyndte at løbe ud fra hans ører og ned på gulvet. På et tidspunkt stoppede han og begyndte at gnave på sin finger og begyndte at rive sine fingrenegler af, en efter en. Jeg prøvede at stoppe ham, men kunne ikke. Han faldt om på gulvet i krampetrækninger med frode og munden, i det hans øjne blev grå og matte. Kort tid efter var han død. Panik udbrød i butikken, og kakkers fulgte kort tid efter. Folk begyndte at løbe udenfor i ren panik, imens de væltede ind i hylder med varer. Jeg prøvede at ringe til alarmcentralen, men i samme øjeblik, jeg gjorde det, mistede min telefonforbindelsen og opkaldet sluttede. Det var her, tingene begyndte at føles meget forkert. Noget var galt. Butikken blev hurtigt tømt for mennesker, hvilket efterlod mig med den døde krop indenfor. Jeg så på øret, der lå i en pøl af sylig rødt blod med perlehvide tråde i. Pludselig begyndte han at bevæge sig igen og jeg så noget under huden på hans arm bevæge sig. En stor, sort orm sprang hudens folder, og begyndte med det samme at suser fast på overfladen af hans arm. Kort tid efter kom flere frem, dengang fra hans mund og øre. Hvad fanden tænkte jeg for mig selv? Men inden jeg kunne nå at sno mit hoved omkring, hvad det var, jeg så på, eksploderede hans hoved og afslørede en stor muteret ile, der voldsomt svingede sine tre hoved fra side til side, inden kort tid efter angreb mig. Jeg ville vende mig om at løbe, men dukkede mig i stedet for dens angreb. Den ramte vinduet bag mig, og inden den fik chancen for at angribe mig igen, vendte jeg mig hurtigt rundt og tramper løs på den, indtil der ikke var andet tilbage end en sort pøl af slimet masse. Jesus Christ! Øl havde haft ret. Det var her, at kom i tanke om, at jeg havde drukket et glas vand den morgen, jeg har aldrig nogensinde gået så meget i panik, som jeg gjorde der. Hele min verden faldt sammen, og alt hvad jeg tidligere havde kendt til, gav ikke længere nogen mening. Mine tanker var fyldt med scenarier, hvor jeg konstant spurgte mig selv, om jeg ville endelig som øl, der nu lå død på gulvet i min butik. Var disse ting ind i mig nu? Hvad kunne jeg gøre? Vil jeg kunne redde mig selv? Jeg hørte en masse larm fra gaden, der rev mig ud af mine tanker. Jeg greb mit våben for af dæsken, som jeg har sikkerhedsmæssige årsager. Kald mig bare paranoid, men man ved aldrig, om en sindssyg person kunne finde på at røve butikken. Det er selvfølgelig aldrig sket før, og for at være helt ærlig, så har jeg aldrig troet, at jeg skulle få brug for den. Især ikke i sådan en situation som denne. Jeg kiggede langsomt udenfor, og så folk løbe rundt som sindssyge. Nogle af dem jagtede andre. I mens andre bed, flåede og rev i de ulykkelige individer, der aldrig fik chancen for at af. De opførte sig som rabiesramte dyr. Jeg så en mand med en gigantisk ile, der fægtet sine tre hoveder rundt i vildskab, i det den prøvede at angribe en gammel mand, inden den blev skudt ned af militæret, der netop var kørt ind i byen i deres sorte homvis. En af soldaterne annoncerede igennem en mikrofon, at alle huse vil blive inspiceret og dem, der blev fundet inficeret, ville blive taget med til et unavn sted, så de kunne studere fænomenet yderligere. Derefter begyndte de igen at skyde og dræbe folk. Måske 20-30 til personer, der opførte sig mærkeligt beskudt. Drab på stedet, som var de ikke andet end dyr. Jeg greb hårdt om mit våben, i jeg hørte en soldat prøve at gå ind i butikken. Jeg havde tidligere låst døren, i det kunderne var løbet pænt skud. Han så mig, og bad mig låse op, hvilket jeg gjorde, da jeg ikke ønskede at tiltrække mig nogen form for opmærksomhed. Jeg vidste, at ville være en død mand i samme øjeblik, de kom ind. Soldaten spurgte mig, om jeg vidste, hvad der var sket, og om jeg var OK. I det, jeg så ned på Earls krop, svarede jeg, at jeg ikke vidste, hvad der var sket, og jeg var blevet angrebet af fyren, der nu lå på gulvet. Soldaten svarede blot, at alt var under kontrol, og at der var folk i byen, der ikke var helt raske, Militæret ville samle os alle sammen og udføre nogle test, så vi alle sammen kunne vende sikkert hjem igen. Han fortalte også, at hele byen nu var under militært lockdown, indtil vi fik andet at vide, og indtil fænomenet var under kontrol, og at alt nok skulle vende tilbage til det normale igen. No fucking way, tænkte jeg for mig selv. Normalt ville jeg adlyde enhver sikkerhedsforanstaltning. Men efter at have set alt det her lort, det gjorde mig bange, og jeg besluttede mig for at holde mig for mig selv og gøre tingene på min måde. Jeg følte, at hele situationen handlede om at overleve, dræb eller blive dræbt. Du bliver nødt til at komme med mig, sagde soldaten. Ellers ville du blive tilbageholdt. Yeah, right, svarede jeg. Dit fucking røvhul. Jeg ved, hvad tilbageholdt betyder. Jeg tog ladegreb på mit våben og skød ham direkte ind i ansigtet. Han faldt sammen på gulvet foran mig, og gjorde Earls selskab i blodpølen. Hans ansigt var et stort blødende sår af kød og blod. Og selv verdens bedste puslespilspillere kunne ikke sætte disse brikker sammen igen. Jeg ved, jeg sagde, at jeg ikke ønskede at tiltrække mig opmærksomhed. Men jeg var bange, og jeg reagerede. Shit happens. Heldigvis kom der ingen ind i butikken, så jeg besluttede mig for at snige mig ud af bagdøren, og op gennem byen for at få et bedre overblik over situationen. Nej, glem det. Jeg havde en gammel hytte i skoven, som min bedste far engang havde bygget. Den lå godt gemt af vejen, og var svær at finde, hvis man ikke kendte området. Jeg samlede lidt forsyninger sammen fra butikken. Vand, mad, alt der kunne bruges. Jeg regnede mig frem til, at det kunne holde en tre ugers tid. Måske en måned, hvis jeg rationerede det korrekt. Jeg låste butikken af og begyndte mig hurtigt og forsigtigt hjem, hvor jeg pakkede alt, jeg havde brug for, på under 30 minutter, og smed det hele ind i bilen og sat kurs mod hytten. Lige inden jeg forlod byen, hørte jeg det fjerne lyden af mange skud. Som om militæret var begyndt at rense byen ud, for den inficerede. Pis. Jeg ønskede ikke at dø, så jeg gassede op og kørte afsted. På vejen derop mærkede jeg en brændende fornemmelse i mine øjne, det var lidt ligesom, når man stiger direkte ind i solen i for lang tid. Jeg begyndte at få feber, og troede, jeg snart ville dø en langsom og pinefuld død. Jeg følte en kriblen overalt på kroppen, som om hundredvis af æderkopper kravlede rundt på mig, og jeg ikke kunne gøre for at få fat på dem, plus en høj summen lyd i mine ører. Jeg nåede frem til hytten tidsnok til at låse mig selv inden, på en måde, sådan, så jeg ikke ville kunne komme ud hvis det skulle ske, at jeg forvandlede mig til en af disse skabninger. Det var her, jeg så noget kravle rundt under huden på mig. Jeg gik ud i køkkenet og fandt en kniv frem og begyndte at skære mig selv i armen, indtil jeg fik den ud, imens blodet væltede ned på gulvet. Jeg fandt endnu en på mit ben, som der også lykkedes mig at få ud. Er I klar over, hvor smertefuldt det er at skære i ens eget kød, især på benet? Det gør fucking ondt. Jeg fandt endnu en under min anden forarm og en ved brystet. Jeg var et fucking råd, Tungt åndedræt. Sløret syn. Jeg troede det her, det var enden på mit liv. Alt jeg kunne gøre var at bede til, at jeg ville overleve. Alt det skete i går. Jeg rensede sovne og lappede mig selv sammen. Jeg følte mig en smule bedre her til morgen. Men desværre så mærkede jeg en underlig fornemmelse bag mit venstre øje, da jeg stod ud på badeværelset. Mit øje var rødt og blodskudt. Og da jeg kiggede mig selv i spejlet, så jeg en lille hvid ormelignende ting bevis sig rundt i mit øje. Jeg skyndte mig hurtigt ud i køkkenet og fandt en teske frem. I ren vrede lykkedes det mig at få ud, alt imens jeg skreg i smerte. Bag øjet fandt jeg endnu en af de her fucking orme. Var det den sidste? Brødet, nåede den, den frem til min hjerne, så den kunne vokse til en i de her trægrude sataner. Jeg rensede såret og stigede på det gæbende hul, hvor mit øje for kort tid siden havde siddet. Jeg ved ikke, om det var den sidste ord. Alt jeg ved er to ting. Det første er, at jeg vil skære hver enkelt af dem ud min krop, hvis jeg opdager dem. Den anden ting er, at hvis jeg føler, jeg ikke kan klare det mere, så har jeg mit våben med mig. Heller blæs blæse hjernen ud på mig selv, end at lade de tre hovedbæster overtage min krop. Jeg var inficeret. Fuck, måske har jeg det stadigvæk. Jeg håber, jeg vil overleve det her, og at de ikke tager mit andet øje. Tro ikke på, hvad regeringen fortæller dig. De skaber selv problemerne og rider ind som mig de fucking helte, der skal redde dagen. Og ja, og så en sidste ting. Drik ikke vandet i vandhægen.